0: Love Mobile Подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и
1: Android приложений.
0: Всем привет! Это подкаст Love Mobile, наш пятый выпуск. Сегодня у нас в гостях компания BDIS, а именно Геннадий Урье, партнер BDIS и rocket Ten, и Дмитрий Чудовский, директор по маркетингу BDIS. Ребята, привет! Всем привет! Привет! С нами также Леонид Боголюбов, главный редактор Абтрактор. Леонид, привет! 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 И я, Олег Семенов, маркетолог и бустер. Привет! На самом деле, хотелось бы начать с таких вопросов, о, ну, наверное, более общих. Что такое, наверное, в целом программатик реклама? Для кого она используется? Кто ваши ваши клиенты? Ну, какая-то некая вводная.
2: Ну, давайте я попробую начать. Смотрите, на самом деле, существует очень много определений этому термину в плане, что такое программатик реклама. Перед подкастом я поинтересовался и нагуглил более 20 определений. вот. Но чтобы не, усл- не, не усложнять... Как-то вкратце описать. Программатик-байинг buying это, по своей сути, автоматизированный способ закупки трафика по РТБ, то есть real-time bidding или формат открытого аукциона. В нашем случае это исключительно премиальный инап-инвентарь из таких площадок, как Mopub, Unity, Google AdX, Chartboost, TikTok, Fiber и многие-многие другие. Одной из технологий, которая помогает рекламодателям и издателям проводить такую закупку, является DSP. Это, по сути, головной центр, к которому подключены различные рекламные сети, биржи и другие всеразличные релевантные паблишеры. Ну а использование Big дата и машинного обучения помогает осуществлять эту закупку максимально эффективно. Если мы говорим про основные преимущества перед рекламными сетями, то здесь я бы отметил прозрачность, использование большого набора таргетингов, огромные охваты, возможность получения глубокой аналитики, а также функции ретаргетинга. Что касается клиентов, то я бы, наверное, отметил, что этот инструмент при релевантном опыте о правильном подходе и, налич... и наличии э, бюджетов э, в принципе подходит для всех и может быть эффективным э, для рекламодателей из всех вертикалей. Как-то так.
0: Окей, okay, спасибо, Дима. Насколько широкой должна быть вертикаль, чтобы программатик работал? То есть, я так понимаю, для каких-то узк- узко специализированных, супер узких нише это вряд ли подойдет, или нет?
2: Ну я бы сказал э- нет, потому что. В случае с BDS мы работаем с основными рекламными сетями и биржами, и в свою очередь все это позволяет нам охватывать до принципе, 80% всего объема трафика и над трафика, который есть в мире, поэтому, наверное, даже не наверное, а точно рекомендатели любых вертикалей, опять же повторюсь, в данном инструменте могут найти эффективный тул для
3: продвижения. Я чуть-чуть вклинюсь. Можно? Конечно, конечно, Согласен с Димой как бы не поспорить. Вот, просто есть вертикали, которые подходят больше, есть вертикали, подходят меньше. Например, э-м, если мы берем, давайте что-то сложное. Ну, типа продукты, например, для ИПшников и для юрлиц, например. Да? Какие-нибудь банковские РПО. Ага. Вот эту тему двигать через программатик рекламу через DSP, наверное, будет очень тяжело. Ну, не наверное, а 100% будет невероятно тяжело. Ну, Потому что там все еще работают, не знаю, типа банки.ру, сравни.ру, э имейлы, ссылки и так далее. Достаточно тяжело через инап инвентарь получить доступ к такой аудитории. Это возможно. Но это будет достаточно дорого Почему? Потому что в инап инвентаре нет таких таргетингов, как, например, есть... Ну, в том же Фейсбуке, например uh-huh. а, Вот, все ну, равно они чуть-чуть отличаются Вот, поэтому, да, действительно, охват огромный Но все равно есть вертикали, с которыми работать, ну, чуть-чуть сложнее, чем с классическими А так, в целом, ну, конечно, работает все Очень круто работает с e-commerce, с играми с различными сервисами, абсолютно любыми, это может быть такси, uh-huh. это может быть музыка, это может быть скино, кино, это вот все, все что угодно. Вот, как-то так.
0: Окей, okay. а еще раз закрепить, вот с ИПшниками это не сработает, если я правильно услышал, не потому что, ну, аудитория узкая, да? не потому что пешников мало, как, ну, типа как геймеров, да, ну, то есть по сравнению с геймерами, а потому что просто их рынок рекламы консолидирован уже и просто в других каналах
3: лежит. Ну, тут на самом деле две истории сразу. Во-первых, да, он консолидирован пока что, во-вторых, действительно, настолько мало, что их просто очень сложно старгетировать. Ага. И есть инструменты, okay. через которые старгетировать будет проще. Вот, То есть я не говорю, что это невозможно, это возможно, просто это будет uh-huh. дорого.
0: Окей, okay, понятно. А с какими бюджетами обычно заходят в программатик, где начинается, ну, выгода?
3: Слушай, ну, тут нет э, каких-то конкретных цифр, потому что все зависит от, раз, ну, от определенного набора факторов. Во-первых, страна, э, ось, uh-huh. там это iOS или это Android, э, вертикаль, э, узнаваемость бренда, э, ну, и многое-многое другое. То есть, какой-нибудь... Давай такие взять, думаю, сравнение. Ну, например, если мы берем какой-нибудь грубо говоря, матч-3 или соушал-казино uh-huh. в Штатах на iOS, ну, я бы туда даже не, не лез без тестового бюджета хотя бы 25-30 тысяч долларов. Uh-huh. Почему? Потому что эти вертикали очень сильно перегреты, особенно в Штатах. Вот, там сидят крупные игроки, там разные ребята типа Product Madness, Zynga, Playteca, они выкупают аудиторию просто по максимуму. Mm-hmm. Вот, для того, чтобы с ними конкурировать, ну, нужно в это вложить достаточно много денег. Ну, вот, если мы говорим про, например, Россию и про какой-нибудь максимально узнаваемый бренд типа Озон или Яндекс.Такси, Mm-hmm. А, вот, или любой другой, который на слуху, но цифры будут совершенно другие, это может быть, там, и 3, и 5 тысяч долларов, ну, примерно. Mm-hmm. Вот, понятно, что мы всегда рекомендуем брать бюджет с запасом, вот, у нас есть прям планки по гео, по осям, вот, то есть, естественно, на Россию лучше чтобы было, там, в идеале 10-15 тысяч долларов. Которые можно спокойно потратить на обучение алгоритмов, на поиск правильных аудиторий, правильных подходов. Ну угу. вот, но это идеальная картина. Но понятно, что бывают исключения.
0: Окей. А какие-то прогнозы по CPI до начала тестов вы даете, или это все просто в ходе тестов, сколько можно понять?
3: Мы, наверное, нет, не даем. Есть, есть, какое-то общее понимание. Ну, у нас, естественно, просто из опыта, сколько может там стоить тот или иной CPI. Ага. Просто фишка в том, что мы не ориентируемся особо на CPI мы больше ориентируемся на LTV. То есть наша задача генерировать нашим клиентам бабки. Вот, все mm-hmm. просто. И деньги, они кроются не в дешевых инсталлах, они кроются как раз в по платежеспособности пользователей. Поэтому, грубо говоря, даже если инстал будет стоить 50 долларов, но этот пользователь принесет 200, mm-hmm. это круто. Вот, ну, ну, вот, вот такая логика. Поэтому мы ориентируемся на LTV, И при оптимизации, естественно, тоже нам, как правило, клиенты загружают свои цифры. Вот примерно какая конверсия получающих пользователей, на каком этапе воронки и так далее и тому подобное. Ну и мы с этим уже работаем.
0: Да, тоже вытекающий вопрос, как у вас взаиморасчеты происходят. То есть это через выгрузки или вам как-то обычно шарят? аналитику, интересного
3: по-разному, по-разному где-то достаточно просто пошарить доступ в AppsFlyer или в Adjust, вот и там будет видно все, у некоторых ребят это не настроено, ну например сейчас не буду называть именно клиентов, просто э игровые клиенты которые э заточены на заработок под рекламной монетизацией вот, они нам делают выгрузки, потому что передавать там, в Adjazz или в слайд, ну достаточно проблем mm-hmm. вот, поэтому они нам делают выгрузки, мы, естественно, доверяем вот, и ориентируемся по ним. Окей.
0: Okay. А вообще в вашем портфеле текущем это кто есть какие-то? Кто-то преобладает ли, то есть там игровики, или же, казино, или какие-то там, супермассовые, крупные бренды? типа Яндекс.Такси.
3: Сейчас, сейчас я думаю, что это преимущественно сервисы и коммерс. Ага. А, у нас так получилось, что в DSP-шке клиенты, наверное, ну, типа 65 на 35 а Америка и Россия. А, если мы берем российский рынок, то здесь у нас достаточно крупный, там, ну, опять же, тот же Озон, тот же Яндекс.Такси.
0: Вот, дальше надо смотреть. Ага. То есть у вас большая часть это ну, США. Клиента, то есть для <соединяющих> да,
3: да. Ага. Вот а там очень интересные ребята. Tidal, это музыкальное приложение, достаточно известное. Breeze, это основной конкурент Calm, Calm это ну, медитация, угу. которая сейчас даргетирует всех. Частично через агентство приходят бюджеты там, на Amazon, на Walmart, и это тоже <соединяющих> очень круто. Угу. Weather Channel, тоже одни из очень крутых, тоже с нами в Америке. Ну да, оттуда идут такие серьезные обороты, серьезные клиенты.
2: Ну, в принципе, изначально я добавлю, что фокус продукта BDIS – это изначально tier 1, это Соединенные Штаты, поэтому то, что в нашем портфеле преобладают клиенты оттуда – это не случайность, не совпадение, а целенаправленная работа
0: в том направлении. Ладно, из теории давайте перейдем в дела насущные. Все понимают...
1: Подождите, подождите, у меня еще есть по теории вопрос. Если вернуться к началу, то из объяснения Дмитрия не стало ничего особо понятнее. То есть вот если посмотреть на схему программатик рекламы, там есть еще куча всяких... SSP, DMP, с- с- биржа, там, сетевых каких-то э- рекламных а- агентств и так далее. У меня вопрос, собственно, где основная программатик магии это происходит? Ну то есть кроме вот Real Time Bidding, к- который в реальном времени производит закупки, в чем магия? Почему программатика реклама там растет э- сейчас, по-моему, на 50% рынка там? по прогнозам 70-80, если вообще не все. В чем все-таки преимущество программатик вот такое ярко выраженное по сравнению с другими, не знаю, рекламными возможностями, тем же Фейсбуком, рекламными сетями и так далее? В чем магия программатика? Можно как-то вот в одном абзаце, в двух объяснить это программистам,
2: Окей, ну, ну давай ты попробуй, да, раз у меня не получилось. Я постарался вкратце, но, видимо, нет не совсем получилось. Мне
3: кажется, что э, в первую очередь вся магия в машинном обучении, то есть Real Time Визинг, да, прикольно, но он как бы. Но он, он собственно, есть везде. Там он есть и в Facebook, и в Unity. Вот, но, ну, в принципе, любая сейчас механизм закупки это реал тайм В программатик, если мы говорим про DSP, вот, это
1: основная история, это машинное обучение, это предиктивная закупка. Что, подождите, подождите, что такое предиктивная вот как Закупка она.
3: Сейчас готов говорить. Наша задача, когда мы запускаем рекламную кампанию, научить машинку искусственный интеллект, определять аудиторию юзеров, на которые нам необходимо таргетироваться, чтобы генерировать максимальный заработок для клиентов. Как раз для этого мы проводим тестовые кампании, чтобы машина собирала данные и на базе этих данных обучалась. В первую очередь, ну, как, как происходит запуск. Вот, в самом идеальном сценарии рекламодатель делится с нами списком текущих пользователей. выгружаются айдишки девайсов, вот, совсем в идеальном сценарии они еще и поделены на платящих-неплатящих, и вот, но это там, не, не самая частая история. Вот, мы это загружаем в наш искусственный интеллект. Первое, что мы делаем, во-первых, мы отсекаем этих пользователей из рекламы. Во-вторых, если мы видим платящих пользователей, мы из них уже стараемся нарезать сегменты. Это делает частично искусственный интеллект сам, частично дата санктистов. Дальше на базе этих сегментов уже происходит э, запуск рекламных кампаний. Задача понять, э, в каких приложениях можно максимально дешево закупать максимально классную аудиторию. Ну естественно, понять, на каких креативах, что будет лучше работать, там, на каких тапах происходит клик и так далее и тому подобное. Вот на все это как раз тратится свой бюджет, чтобы произошло машинное обучение. Наверное, основная магия программатической рекламы все-таки в этом. Вот.
1: Ну, а как если LTV, условно говоря, у e-commerce там, на горизонте месяца или месяцов, то как вы можете прогнозировать и закупать конкретно сейчас, если LTV придет к вам через там, месяцы, и тем более, как вот мы говорили раньше, не в реальном времени, а там люди могут его выгрузить, и только тогда данные дойдут?
3: Ну, зачастую э, у рекламодателя есть у, у, у самих предиктивные модели, И они понимают, что и как сработает буквально через несколько дней после установки. И на базе этого делятся. То есть если мы говорим про э, ребят, которые, например, монетизируют игры через рекламу и зарабатывают с рекламы, то у них, естественно, есть тоже эти модели, которые, например, зависят от ретеншена. ретеншена и времени проведения в игре. Вот они видят, что пришли такие-то инсталлы пользователи там, не знаю, провели в игре кто 5, кто 7 минут, и все, они, у них у них этот алгоритм, они понимают, сколько эти пользователи принесут им денег в течение месяца, через 3 месяца и так далее. Этими данными они с вами делятся, мы можем на базе этого оптимизироваться. С e-commerce плюс-минус та же самая история. Ну, вот, естественно, там идет оптимизация не по 3, не по 2 месяца, такой возможности нет. Ну, в смысле, она есть, но просто слишком долго оптимизация, слишком большие расходы на это. Вот, поэтому оптимизируемся примерно каждую неделю. Примерно каждую неделю, ну, и, и потом подводим итоги уже в конце месяца, через 30 дней после закупки.
1: Вот эти данные, которые мы оперируем, вот DSP, программатика, они обогащаются каким-то соцдемом, я не знаю, то есть полом, там возрастом, чем-то еще? Или вы просто ориентируетесь, вот, как вы сказали, там на айдишники устройства и как-то вот магия <смех> машинного обучения, из них подчеркивают все необходимые данные.
3: А, обогащаются, естественно. А, не везде это доступно. И тут тоже история про машинное обучение. Наша задача понять и сделать предсказание с каким типом пользователя мы имеем дело. Зачастую приложения, примерно в 95% случаев, не делятся с сетками, с рекламными стенами я имею в виду, там, с Mopub, например, или AdX Google.
1: — Не, ну есть фингерпринтинг, там еще какие-то технологии обогащения. Э, 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 да. э, э, —
3: Не-не, чуть-чуть, чуть-чуть не то. Не, наша задача понять э, там, с большой вероятностью, кто перед нами, например, мужчина или женщина. И ну, что, что мы делаем? Так, мы собираем данные, у нас есть data science, у нас есть машинное обучение, вот, мы э, простраиваем предиктивные модели. Например, Если мы видим, что у пользователя установлен, пускай будет женский календарь, да? Ну, фло, да. Да, установлен фло, установлен матч-3 условный, но как бы с большой вероятностью это женщина в определенном промежутке возраста, вот, скорее всего. То же самое, такие же инструменты используем для того, чтобы понять, например, кто перед нами, мужчина или женщина, ну, мужчина и в каком он возрасте. Это мы зачастую собираем и анализируем сами.
0: А матчинг идет по идентификатору устройства, правильно? Да.
3: да.
1: И машинное обучение ищет э, источник, где наиболее дешевый вот этот айдишник присутствует. Ну, в теории его можно закупить.
3: Да? Не совсем, нет. Э-э, наша задача купить не id а пользователя. Ну,
1: м- м- можно его разобрать. Ну, да. Да,
3: да то есть задача машинного обучения на основании вс- 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 всех данных, которые у нас есть, которые мы собрали, которые мы... Пытаемся предсказать, в общем, на основании всех этих данных, понять, каких приложениях, где мы выкупаем рекламу, лучше всего выкупать этих пользователей, в какое время, на каких креативах, ну и так далее и тому подобное.
1: Ну, а почему тогда, вот Дмитрий сказал, что премиум, вы оперируете премиум ресурсами, премиум источниками, ну показываете креативы, рекламы, я так понимаю?
2: Под премиальным инвентарем, я тут, наверное, сделаю ремарку, я имел в виду не а, ту, скажем, историю прошлогодней давности еще дальше, когда Upnext и Startup а, под видом а, инап-адвентаря, а, скажем так, продавали рекламодателям трафик, называют а инап-адвентарем. Вот, а, а мы, в свою очередь, называем это премиальным инап-адвентарем, потому что... А, все те источники, такие как Mopup, Fiber, Chartboost, Google AdX они ну, действительно считаются премиальными источниками. Поэтому это ну, стоит интерпретировать именно таким образом. Если я сейчас правильно понял вопрос и сделал на него ремарку. Окей,
1: okay, okay, да, ладно. Так стало более понятно, спасибо. Тогда вот у меня последний вопрос по технологии. То есть были ли такие случаи, когда машинное обучение, там, не знаю, модель ошибалась и... Собственно говоря, ну, не получалась компания и не приносила на денег. То есть может ли быть программатик убыточным как таковой? А, убыточным
3: он может быть для нас, в первую очередь, к сожалению. Тут давайте чуть-чуть разверну. Мы когда начинали работать, естественно, мы понимали, с какими конкурентами мы столкнемся. А, вот, ну, а, 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 один из USP а, наш а, был, это а, продажа по CPI, либо CPA этого по сути не делали крупные мобильные диски, то есть тот же лифтов кросс и так далее, но они редко работают там, максимально редко. Мы, наоборот, всячески приветствуем. В итоге в минуса мы улетали очень часто и очень много, вот, и через боль и кровь пришли все-таки к cpm модели. Поэтому чайный вопрос – да, вот, можно улететь в минус, в первую очередь улетали мы. Естественно, если говорить про клиента, тоже может не залазиться компания. Ну, и тут уже просто надо искать причины, почему стараться это исправлять. Там базовый, например, вариант, если какой-то крупный рекламодатель не хочет делиться suppression листом. Сопрешен лист — это как раз список пользователей на исключение. Вот, и при этом там, начинает закупать по CPM. Вот, если он крупный ну, рекламодатель, то, естественно, его приложение установлено у многих. Если мы начинаем вставлять с пушки по воробьям, не имея аудитории, которую мы можем исключить, но ну, большой долю вероятности мы таргетнемся на пользователей, у которых уже есть это приложение. Ну, естественно, там устанавливать-то нечего. Вот, и деньги будут слиты в никуда. Вот, поэтому, чтобы не улетать в минуса, важно максимальное взаимодействие и понимание и, и друг друга в работе. Потому что тоже бывают истории, когда клиент хочет без листного исключения По CPA И типа, ребята, давайте вот ну Смысла нет вот, Чудес в этом плане не бывает
1: Окей, okay. Олег, давай, передаю тебе слово Возвращаю Окей okay. Ну, на самом
0: деле На самом деле, действительно Стало понятнее Я понял, что я в первой итерации Вот ничего не понял Окей. Okay. Так, ну, вы работаете с большими объемами рекламы, насколько я понял, с большими бюджетными и крупными рекламодателями. И в текущих реалиях заметили какие-то изменения в закупке? Поменяла ли ситуация текущая мировая как-то правила игры на рынке рекламы?
2: Ну, давайте я начну. Но ну, безусловно, как бы рынок рекламы – это тот рынок, который... Очень сильно затронула история с а, вирусами, кризисами, изоляциями и так далее. Мы в свою очередь также заметили просадку mm-hmm. в вертикалях, особенно завязанных на онлайн, таких как такси или каршеринг, потому что люди попросту не используют а, данные приложения, и как бы ну, они сидят дома. Вот. Но в то же время очевиденный рост а, в таких вертикалях, как а, игры, а, e-commerce. И ну, тут, наверное, стоит сказать, что кризис – это ну, как бы, для кого-то действительно кризис и убытки, да, а для кого-то новые возможности и рост прибыли. Поэтому ну, uh-huh. как-то так. Okay.
0: Я правильно понимаю, что данные здесь по, в первую очередь по установкам? Или же есть какие-то, может быть, бенчмарки по там, LTV, как-то оно может, скакнуло в марте? Там, например, у e-commerce. Или у вас все-таки не настолько много данных, чтобы какие-то выводы делать глобальные?
3: Про данные. Нет, мы этого ну, во многом не видим, кроме одной очень важной детали. Мы видим, что поменялся и CPM, эффект в CPM, да, среднее значение CPM закупки. Uh-huh. И он достаточно сильно просел. Это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что стала закупка дешевле. А плохо для тех э, компаний, которые зарабатывают на рекламе, в шоцепестно зарабатывать не они стали меньше. Вот, я не знаю, пока еще не обсуждал с э, нашими рекламодателями, насколько сильно поменялась математика. Мне почему-то кажется, что не прям сильно, потому что если SCPM просел, то как бы они плюс-минус на балансе, потому что у них закупка упала, но как бы и, и доход упал. Вот, но не обсуждал. Mm-hmm. Вот, что касается доходов, игроков на рынке, мы этого через свою технологию не видим, мы можем подсудить по отчетам, которые мы читаем. Uh-huh. Но я думаю, что, ну, наверное, вы тоже читали. Там по ну, выпустил
0: отчет, Jazz вроде тоже, MoPub прислал отчет. Well, у Осодеска недавно uh, тоже на днях вышел отчет.
3: Да. Там такие штуки, что ну, типа, игры вроде как должны были сильно взлететь, но, но вроде бы как бы нет. Вот. Зато очень сильно взлетели сервисы, доставки еды, вот что логично. Вот, ну, просели такси. в общем, ну, какие-то базовые вещи. На самом деле для меня было удивлением увидеть, что не взлетели игры. Я пока не понимаю, почему, потому что в моем мировосприятии человек сидит дома, ему некуда тратить деньги. Вот, скорее всего, он будет тратить их либо в игры, либо в стриминг. Вот, но, наверное... По себе береть нельзя. Ну вот.
2: ну вот, на самом деле, тоже я уточню, да, все же, наверное, общая температура по больнице, это как бы все-таки общая температура, да, вот мы говорим, что игры не излетели, но, в случае, недавно выпустил отчет по своим продуктам, и у них, как бы, наоборот, все хорошо, и ну, у них там ощущается рост того, что люди сидят дома и тратят больше времени и, собственно, денег играя и пользуясь продуктами. вот. Поэтому тут, наверное, в любом случае будет так, что, как я и сказал, кто-то приобрел, а кто-то потерял. Ну, а у кого-то осталось без изменений.
1: Ну, А вот можно спросить, у вас же есть офис в Пекине, если я не ошибаюсь, в Китае. Если они говорят, что они уже восстановились, вы видите восстановление и CPM, или там каких-то доходов и, и рекламодателей, и компаний как таковых? Вот в ситуации, когда рынок устанавливается, Или там как упал ЕСПМ, он так и оставался? Или невозможно это вообще пока сказать?
3: Мы не закупаем профит в Китае. Так получилось, что наши китайские клиенты основную целью либо на рынок СНГ, либо на рынок США. Вот Мы не закупаем. Мы, м- можем, можно посмотреть и проверить, это не
0: проблема. Вот, но я прям сейчас не готов ответить. Окей. У вас классный сайт. Я на самом деле... Ну, довольно давно его знаю, периодически захожу, проверяю ну, как бы обновления. Если не против, хотелось бы подробнее про ваши кейсы поговорить, потому что очень интересно, зная теперь теорию, понять, как это реализуется на практике. Может, расскажете про что-то, что сейчас на сайте актуального? Вот, вижу джум, вижу фудпанда, вижу игрушку какую-то, момент. Как вот что, где самое интересное, может быть, как-то вкратце, своими словами?
2: Ну, давайте я попробую, может быть, про фудпанду расскажу.
0: Или, может быть, какой-то другой кейс, который вам ближе интереснее, что-то из нового, может быть.
2: Ну, наверное, самое, прям, если прям интересное, и стало, что ты озвучил, это, наверное, фудпанда. Ага. Вот, у нас с этим клиентом... Была очень интересная история, а именно э, они, как э, предобой обычный, ничем не примечательный рекламодатель, пришли к нам э, за закупкой. Э, им нужна была, собственно, история по продвижению. Как бы все шло своим чередом, как бы подписали документы, запустили тест. Вот, и потом mm-hmm. получилось так, что мы заметили, что в какие-то дни э, скачки, перепады по перформансу в рекламных кампаниях были очевидны, и количество инсталлов очень сильно варьировалось, то есть к меньшему, к большему. Вот. А, открутив как бы, там, несколько недель, мы поняли, что это действительно там, не случайность, потому что даже несколько недель так, в течение месяца был тест. Mm-hmm. Вот, мы а, смотрели на результаты, и после этого а, решили все же разобраться, почему такие скачки а, очень очевидны. И получилось так, что когда скачки были очевидны, дело было в том, что на улице шел дождь. И люди попросту не хотели, скажем так, никуда выходить и заказывали еду дома. Ну, собственно говоря, что и логично. Чтобы, собственно, этот кейс как-то применить к нашим рекламным кампаниям, мы сделали интеграцию с Yahoo! Веда, Uh-huh. чтобы наши машина обучения и алгоритмы понимали когда идет дождь и в автоматическом режиме э, покупали больше трафика тем самым э, минимизировали участие человека в этой закупке и тем самым э, повышали перформанс рекламных кампаний
0: как вообще вот эта интеграция произошла то есть у вас настолько гибкая платформа что можно по сути любой источник данных включить, и... или же это как-то там, более в более каком-то ручном режиме происходило?
3: А, да, у нас есть возможность действительно, гибко интегрироваться с разными источниками. В случае с погодой достаточно простая история. Ну, вот мы же подключены к приложениям uh-huh. погодным. Ну все, все, вот просто все. Мы, мы поставили все таргетинги. Вот, когда таргетироваться, там, в какое время суток, какую погоду. Вся история. Это звучит как-то там, странненько, но вот по факту вполне реально возможно и прикольно. У нас кейс такой был не только с Фудпандой, у нас похожая история была с Яндекс Такси. Я не помню, делали мы об этом кейс, не делали. Вот. Но с Яндекс.Такси был прям один в один случай, что когда проводили аналитику, увидели, что компания гораздо лучше заходит, когда идет дождь. Ну, вот. ну и приняли соответствующие меры, чтобы в этот момент наращивать э, оборот.
0: Измеряли, как м- подключение ЯФУЭЗа повлияло на дальнейшую закупку? То есть были какие-то ощутимые, может быть, цифры? Mm-hmm. Что-то.
3: Да, измеряли, и да, но повлияло так, в лучшую сторону, и CPM стал чуть меньше, что позволило выкупать больше трафика по mm-hmm. лучшим ставкам. Ну, вот, плюс вырос, выросла конверсия, естественно, потому что если мы точно знаем, в какое время начать таргетироваться, ну, вот, это прям сильно mm-hmm. улучшает все. Вот.
0: А есть какие-то ниши, которые вот тоже на погоду... Остро реагирует. Ну, еда понятно, такси понятно. Может быть, там, не знаю, e-commerce какой
3: мы, мы точно это видели ну, с седой такси, а. на собственном опции. Больше, наверное, собственной опции не сталкивались. Я тут только могу предположить, что там, это стриминг или это электронная коммерция, но это, опять же, предположение. То есть тот же, там не знаю, Letgo или PGIZen мы пока не анализировали на mm-hmm. данных. Нет, ну и спасибо за идею, может быть стоит.
1: У нас была статья про, как это сказать, синие покупки, когда явление такое. Тайр 1, так сказать, на который вы как раз ориентируетесь, что в пятницу вечером или там в субботу вечером пьяные люди приходят, начинают э, активно закупаться пасинки, значит, там, какими-то совершенно ненужными <laughs> вещами. И вот э, это, вероятно, можно использовать в продвижении каких-то товаров или приложений <laughs> и так далее.
0: Да, или в пятницу вечером дейтинги все начинают активно изучать.
3: Ну вот, кстати, дейтинги такая м, достаточно тяжелая штука для DSP. Пока что не было нигде ни у кого насколько знаете, клевых результатов с программатиком.
0: А в чем там сложность? Сложно профит посчитать?
3: Сло- сложно вытащить правильную аудиторию пользователей. Вот. Очень сложно и выходит очень дорого. Не понимаю, почему, честно. Мы даже особо не работали с дейтингами. Вот у нас ну, самый топовый клиент по дейтингу это dating.com. Вот, про двух компании Social Discovery Ventures ну, вот, там у нас да есть результаты но то что я сейчас сказал информация это не моя личная, я обсуждал smopup как, как как дела в принципе у различных вертикали и их обратная связь была что рейтинги пока что ни один вот не получили каких-то клевых результатов с есть все очень почитают в социальные сети
0: ну то есть даже их выгрузки для там о, образно говоря, построение какого-то лука-лайка тоже не работает или...
3: Пока вроде нет. Опять же, кто услышал, кто пересказал. Вот, не сталкивались на собственном опте. С dating.com у нас получается. Вот Если вдруг получится стиндер, то я думаю, что мы опубликуем кейс. Вы об этом точно узнаете.
0: Окей, но если программатик придет в дейтинг, я думаю, это будет заговорочная победа искусственный интеллект
1: и матч-то там по АИ тоже надо
0: так, мы разобрали панду. мы заодно пообщались о дейтинге, о том, как это там пока что еще не работает ну наверняка интересно будет слушателям послушать про социал казину такая ниша очень популярная среди рекламодателей, конкурентная есть ли у вас тут что-то интересное, что ну, какие-то, может быть, особенности? Или же это такой более стандартный кейс, когда заливается аудитория, алгоритм оптимизируется, и там по себе вы работаете с рекламодателем?
2: Ну, наверное, из того, что прям у нас получилось интересно и хорошо, это кейс Summer Games продуктами, если я не ошибаюсь, Blackjack и покерист. Сотрудничаем мы с ребятами довольно давно. Они, если я не ошибаюсь, Гена поправят в принципе, наверное, одни из самых первых, mm-hmm. кто на себе испытал все возможности нашей платформы.
0: Ну, это идет, действительно, ну, у нас, получается, по кейсам, потому что у вас на VC, вот, я вижу, в октябре вышел как раз с ними кейс с Comma Games.
2: Ну, я бы, да, он, он сперва вышел у Леонида, э, за что ему большое спасибо. И его uh-huh. площадка, в принципе, там, ну, не там, на мой взгляд, является вообще сейчас э, по мобайлу на рынке СНГ номер один. Поэтому, да, он сначала вышел там, потом наши блоги на VC и Леониду... Пользуясь случаем, хочется сказать большое спасибо за то, что он всегда поддерживает О, кач- к- качественный, качественный контент и, в принципе, просвещает э, всю индустрию. Поэтому спасибо большое.
3: Дим, а тебя тоже за рекламу платят, да? Нет. Не, на самом деле Сокрут, спасибо, просто хотел подшутить.
2: Ну, что касается, что касается Кама Геймс, да, ну тут, наверное. Все дело в креативах, подходах а, в том, что там на новые фичи, новые креативы, а, в том, что есть особенности на продвижение Social Cassiна на бирже Google ADX, а, так как а, ну, Social Cassiana зачастую смешивают с гемблингом. Такие площадки, как Google ADX, очень строго к этому относятся, поэтому да, там а, прежде чем вы начинали, это половишная модерация на это там, убеждение ту сторону в том, что мы э, не про то, чтобы там, обмануть людей, а наоборот, а дать людям э, как бы, возможность попользоваться качественным продуктом. Ну, какие-то, наверное, такие особенности я прям сейчас таки не вспомню.
0: А креативы Playable, да, у вас э, здесь лучше всего работает? А мы. Если, если,
2: если мы говорим сейчас про непосредственно social casino, то то э, ну, лучше всего у нас э, заходил плейбл, э, безусловно, вот, э, также хорошо показывали себя видеокреативы, вот, э, баннеры тоже довольно неплохо перформили, вот, ну, наверное, как-то так. Можно влезу?
3: Вот, Scama Games, э- очень э- большой потом успеха был в том, что мы правильно использовали хеддербиддинг, Header Business — это относительно уже новая рекламная технология, которая дает возможность паблишерам принимать несколько ставок на инвентарь одновременно. В этом есть плюсы и минусы. Плюсы, в первую очередь, для паблишеров — они могут больше контролировать аукцион, больше зарабатывать, потому что они не привязаны к водопаду аукциона второй цены. Вот, минусы, они как бы есть для нас, а не для паблишеров, потому что можно за один и тот же инвентарь заплатить дважды, трижды, и это будут абсолютно разные деньги. Вот, это не прикольно. Но, чтобы... эффективная закупка, мы просто разработали, опять же, алгоритмы на базе нашего машинного обучения, который позволяет играть с бедами в различных приложениях, на различных креативах, и уже делать из этого выводы, как нам подешевле закупить э, аудиторию, что для этого нужно. Ну вот, поэтому по максимуму в случае с и Games мы играли с бедами, мы старались выставить высокие беды, чтобы выкупать э, сразу клевую аудиторию. Аудитория? Вот, это такой одно, один из ключевых моментов успеха.
1: Зря мы начали про хедербиддинг, у меня вопрос тогда, чем все-таки это отличается от медиации, когда на тот же показ э, претендует несколько рекламодателей и получает самый дорогой, то есть Почему хедер а не медиация? А,
3: ну, если мы говорим про классический водопад, то это аукцион второй цены. То есть там невозможно выкупить. По сути, модели закупки аукцион второй цены и хедер По сути, это сейчас две основные модели закупки. вот Аукцион второй цены – это история, где побеждает самая высокая ставка, но в итоге она переплачивает предыдущую самую высокую на 1 цент всего лишь. В случае с хедробидингом э, побеждает, грубо говоря, любая высокая ставка. То есть э, есть, не знаю, тысяча пользователей, Unity хотят их купить за 20 долларов, мы хотим их купить за 25 долларов, не хочет их купить, там, не знаю, за 15. Но вот, грубо говоря, мы все можем их купить.
0: Ну, то есть во втором сценарии можно одного же пользователя три раза продать, да?
3: Да, хоть 10 раз по разным ценам, и это, по очень выгодно.
0: А как вы работаете с креативами? То есть вы сами делаете, у вас отдел продакшн какой-то внутренний, или креативы это от, от рекламодателей?
2: Тут, Ген, давай я скажу. Что касается креативов, угу. то да, мы их делаем сами. У нас порядка, если не ошибаюсь, 10 дизайнеров, которые разрабатывают как обычные статические баннеры, так и видео с плейбл-креативами. То есть, говоря про сотрудничество с рекламодателями, полностью весь продакшн остается за нами. Да, мы прислушиваемся, и если есть такая необходимость, можем работать по баннерам рекламодателя, но как бы как приоритет у нас, собственно говоря, все свое. Вот, мы этим очень гордимся и ну, рады, что получается. Делать это эффективно, а то, что все это, в свою очередь, бесплатно для рекламодателя, ну, такая приятная плюшка, которую, за которую нам также часто говорят спасибо.
1: Расскажите, раз уж мы про креативы заговорили, вот про кейс Moments, по-моему, у вас есть прекрасные... А, визуаль, визуальные, визуальные новеллы. Визуальные эротические новеллы, которые я даже... про которые я написал да, на да. канал наш. мы видели. Это, это... Насколько был успешный кейс переноса вот китайского продукта на российские или ТР-1 рынки? Потому что там ну, <laughs> очень странные были, конечно, креативы как таковые, когда там девушка, застав своего молодого, видимо, человека, в постели, был выбор там присоединиться к ним или, соответственно, порвать <связать> было очень, конечно, смешно.
0: Великий султан ставил, да, видимо?
1: <связать> ну, видимо. То есть, ну, вот первый вопрос, насколько удачным прошел перенос вот этой китайской китайских эротических новел в нашей реалии, а во-вторых, какие все-таки реально лучшие креативы там сыграли, если есть такие данные.
2: А, а, ну, смотрите, а, что касается переноса в наши реалии, то по поводу кейса с Кульлунь, вот по поводу вот этих визуальных новел, а, я скажу, что, опять же, если я не ошибаюсь, то, ну, то Гео, точнее, не то гео, а, конкретно по этому продукту основным рынком были Штаты, и мы закупали а, трафик только в Штатах, вот. Однако я могу сказать, что у нас сейчас есть что-то похожее на момент. А компания она менее известная и сейчас даже не скажу название ее да их там много Это, да. тоже правда вот но могу сказать что данный жанр заходит в России и ну опять же там ввиду этой изоляции каждый тешит себя как может да тут как бы ну такой довольно нестандартный, довольно нестандартный жанр который э, там, многим нравится и приходится по вкусу. Вот, я на самом деле я шучу. Вот по, по конкретно этому кейсу данных России нет. Единственное могу сказать, что в Штатах да безусловно это зашло. Ну, собственно говоря, поэтому мы этот кейс написали, так как
1: было что показать и о чем рассказать. Лав А Были какие-то. Вот в данном случае вопросы от там, Google AdX, там, и прочих рекламных сетей, которые видимо, не очень хорошо относится к, к такому контенту.
2: Насколько я помню, нет. На самом деле, вся вот эта история по креативам этой игры, она тщательно согласовывалась с рекламодателями, и как, бы, как, как для них, так и для нас лишний раз попадать под такого рода санкции, тем более с контентом под галочкой а-ля Adalt не хочется, вот поэтому ну, там все было довольно провокационно, но в рамках разумного. В рам... поэтому...
1: Да, окей. Окей.
2: Поэтому, поэтому скорее я бы сказал нет. Все прошло довольно гладко, ну и, собственно, сейчас проходит.
0: В самом начале вы сказали, что одно из преимуществ в DSP это э, возможность повторного увеличения. Вот интересно, как ваш реенгейджмент работает?
3: Мы сейчас говорим про ретаргетинг, верно?
0: Да, про ретаргетинг.
3: Ну, наверное, работает примерно как и везде. Нам загружается база данных пользователей, которые необходимо вернуть. Uh-huh. Вот в идеале, конечно, если с нами делятся воронками, на которых эти пользователи отвалились, ну, чтобы точнее простраивать рекламные кампании, ну, как бы и все, вот. тут, тут вся история заканчивается, наша задача максимально дешево их вернуть обратно и сделать так, чтобы они сделали покупки, вот, наверное, все, ну, больше никаких, ничего прям сильно интересного не расскажу. Ага. Uh-huh.
1: А ретаргетинг работает вот именно на e-commerce или там, не знаю, можно игры ретаргетить? Или...
3: Конечно, можно. У, у, у нас же э, Scama Games, э, вот, то, 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 что рассказывал Дима, это был ретаргетинг. Э, это были, были ретаргетинговые компании, они все очень круто показали. Э, вот там у нас получилось сделать рост в районе 250, я точно не помню, в ну, плюс-минус здесь 40 250 Ну, вот это клево.
2: Если быть точнее, 247. Я
3: загуглил. E-commerce он тоже работает очень круто. Один из примеров у нас – Тазон. Цифры разглашать не буду, не могу. А, вот, но тем не менее вот, часть нашей компании идет на реенгейджмент и получается очень круто, ребята довольны
1: а если как бы логику отследить, я не очень понимаю То есть ну, человек может совершить покупку но если он заходит в игру когда, которую он когда-то однажды уже бросил то э, ну, в моем понимании он вряд ли там станет тратить больше денег и тратить вообще денег там хотя я конечно не показатель но я вообще деньги в играх не трачу но...
3: Да, тут, 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 прости, прости, что перебиваю, да, не не сказал важно, очень важны гиперссылки с какими-либо плюшками. То есть, если мы говорим про игру, нам необходимо вернуть человека, чтобы он да, начал заносить деньги, мы должны ему дать какие-то плюшки. В зависимости от тех воронок, где люди отвалились, вот, мы же выбираем, какие плюшки мы даем. Мы, естественно, сов- совместно с рекламодателем через гиперссылку. Если человек установлен в приложение, он может перейти по ссылке, там, не знаю, на баннере будет написано «Верните в игру, мы тебе подарим 10 тысяч монет». Реально переходит по этой ссылке, ему реально капает 10 тысяч монет, все, человек купился. Он, да, да, условно так продал ну, типа, вот, с e-commerce <с <с с работает то же самое прекрасно но если мы говорим про процент скидки вот такая тема тоже есть для привлечения пользователей и тоже работает очень даже хорошо
0: а вы с уже напрямую работаете да, или через напрямую да А я правильно понимаю что вот у такого рода игроков там да. крупный e-commerce супер крупные бренды они вообще льют только через DSP или только через программатик? Или... Нет. Как-то... Нет, потому что какие-то внутренние...
3: Обычно все крупные игроки, включая Озон, вот в первую очередь закупаются в соцсети. Facebook, Google. Это прям стандарт рынка, не знаю, на Западе, в России, везде. Uh, и под это заточена основная закупка, основные бюджеты dsp uh-huh.
0: uh,
3: естественно, да, они входят uh-huh. в а, ну, партнеров и, на, 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 с
0: сетями, с да,
3: но типа это там, не, не самый большой бюджет на Facebook уходит гораздо больше, то есть в чем uh, плюс uh-huh. работы с клиентами здесь в России, ну и в СНГ в целом, вот, то что помимо DSP, мы еще можем с ними работать как агентство и закупать в Facebook вот, если там будет интересно, я дальше могу рассказать, почему вообще в России это можно, в Штатах скорее всего нельзя, вот, но не суть.
0: Как вообще вы как компания, наверное, двигаетесь, потому что здесь именно, мы еще помимо того, что подкаст ведем про мобильный рост, мы еще, интересно, в принципе, какая-то командообразующая часть, можете немножко про компанию рассказать? У вас на сайте указаны 4 офиса, вообще большой или штат, как вы вот, между странами, между четырьмя офисами Маневрируете вот какие-то такие вещи? А,
2: да, у нас с недавних пор появился офис в Санта-Кларе. Мы наняли для, для развития американского рынка мы наняли двух англоговорящих менеджеров, которые имеют опыт работы с компаниями тех индустрии они помогут компании и дальше продолжать экспансию на американском рынке. Вот. Это касается вот двух последних наших hires. Вот. Да, у нас есть офис в Нью-Йорке, там сосредоточена команда sales и команда аккаунтов. Вот. Что касается Китая, в Китае у нас находится два сотрудника, которые сконцентрированы на китайском рынке. Вот.
0: Это тоже без девы. Да, да? это
2: без девы. А Что касается московского, все это как бы скорее бэк-офис с юристами, с финансами, с командой медиабаинга, ну а также маркетингом, а также дев командой которая работает непосредственно на рынке России и СНГ.
3: Но, 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 но не, не прям бэк офис, наверное, это хэд
2: офис главный офис. Ну, да, head, я да, я не, не, не так сказал, да, хед офис uh, с бэк офисом, потому что как бы, есть команды, которые относятся туда, и туда. Вот, но по численности, да, как бы в Москве больше всего сотрудников находится.
1: А как вот вы начали работать в шестнадцатом году, если я правильно понимаю, и всегда ориентировались вот на Тр один а, страны.
3: Давай, смотри, нет, начали работать в 2015 году, вот, еще тогда там большой компании, большой команды не было, там хоть, хоть чуть-чуть начинали, вот, основные все движения пошли в шестнадцатом году, еще даже dsp не было, и в помине был рокет 10, а у нас произошло слияние с Эврец, партнерская сеть была, вот ее уже больше нет. Произошло влияние, начали активно развиваться на российском и на китайском рынке в первую очередь. Вот, потому что месяцы в мы получили клевую инфраструктуру Китай. Вот. Но ну, пошло пошло развитие, и, в, по-моему, в семнадцатом году, я не помню, честно, вот ли в конце 16-го, то ли в начале семнадцатого плюс-минус. Вот начали обсуждать, что пора идти в программатик, потому что ну, вот, дни агентского бизнеса, наверное, скоро закончатся. Вот если так сказать мягко.
0: Агентского бизнеса в
3: медиабанге. Да, и если мы говорим про аффилейт, тем более. И нужно было идти в свой продукт, потому что я за этим было будущее. Ну, как мы видим сейчас, мы, собственно, не прогадали. Это безумно сложно, это безумно дорого, но оно, на того стоило. Вот, почему приняли такое решение? Ну, с аффилейтом, наверное, плюс-минус все понятно. Вот искать сейчас какому-либо клиенту, что давайте поработаем, у нас вот есть клевая партнерская площадка, и не площадка, а партнерка, Ну вот, наверное, будем посланы в жопу, вот в лучшем случае. Понятно, что есть крупные партнерские сети, там в Америке, например, там Button, Fluent. Вот Ряд других ребят, у которых квартальные обороты исчисляются десятками миллионов долларов, но их единицы, и они работают с очень крупными клиентами типа Uber, типа не знаю, Apple Music вот, с огромными бюджетами. Я не знаю, как выделяется этот бюджет, и ничего комментировать не буду, но тем не менее, ребята молодцы, они свое дело знают, они действительно работают в эксклюзиве с топовыми компаниями. Это, наверное, исключение из правил, большинство филеет сеток, это все-таки про другое, но вот качество трафика там не понять, поэтому ну, вот в 16-17 году мы уже начали об этом думать и, и идти к разработке. Вот, что касается байанда, да, для нас сейчас очень важная часть бизнеса и очень большая часть бизнеса и круто, что здесь возможность в этом направлении развиваться, но если взять опыт западных рынков, то по идее там, через пару лет, непонятно в перспективе там, скольки, ну, наверное, возьмем 2-3 года, вот, все клиенты, мне кажется, или большинство в СНГ уйдут на внутреннюю закупку, как это уже давно есть и в Соединенных Штатах, и в Европе.
0: Uh-huh. А какие преимущества? Ну, почему так произойдет?
3: Мне кажется, что ну, тут скорее всего обусловлено условиями рынка. Опять же, это мое мнение. Сейчас оно там не подкреплено ничем, оно чисто uh-huh. вот мое. Но к клевым байером в СНГ... Гораздо выгоднее работать или на себя, или в агентстве. Потому что в, на, на клиентской стороне они просто не получат таких бонусов, какие могут получить на стороне агентства. Или работая на себя. Ну, как бы, вот вся история. То есть в Европе США это mm-hmm. достаточно просто решаются, вот, с деньгами. Плюс там все, все-таки важные истории, всякие страховки медицинские, там, и это и, т. и, т. и т. Вот у нас все это пока не так развито. А, все, все плюшки. Вот, плюс бонусная структура. Поэтому, ну, мне кажется, что сейчас пока что байм да, сильно выгоднее идти работать к агентам. Вот это может все поменяться, если там, топовые клиенты начнут э, повышать ставки, фиксовые начнут повышать бонусы. Ну, типа, почему бы и нет на стороне клиента так или иначе работа гораздо спокойнее, чем на стороне агентства. Вот. В общем, короче, все ага. эти мысли нас привели к тому, что пора пилить свой продукт. И вот, да, начали начали и вроде даже закончили. Ну как, не закончили, постоянно продолжаем доработки, тут
0: невозможно что-то закончить, ага. Вот, но тем
3: не менее.
0: А вы когда были агентством, вы же, я правильно понимаю, и соцсетями тоже работали, там, с тем же Фейсбуком?
3: Да. А, а, мы, мы не были, мы и есть, у нас две
0: компании, у нас А. это а- агентство. Рокеттен также да. остается, это закупка там... С... Да, это
2: соцтрафик, да, фейс, конечно. тикток, твиттер, Снапчата и так далее.
3: Вот. Да, у нас просто две компании, rocket Ten и BDIS. Вот, rocket Ten это агентская модель, это социальные сети, как Дима сказал. Вот, BDIS это программатика, мобильный, нап
1: Создание своей DSP, программатик решения, это очевидно долгий процесс, насколько дорогой, в какую сумму можно оценить там не знаю создание такой платформы, ее доработку, то есть насколько у вас R&D отдел сейчас, сколько в нем человек, то есть, какие силы вы в него сейчас вкладываете, какие были вложены. То есть, mm. с точки зрения бизнеса, насколько это... Ну, то есть, оправданное решение, но насколько дорогое...
3: Это не просто дорогое решение, это просто... Простите. Вот сейчас можно запикать. Сначала... Я не помню точно цифр, ну, или, наверное, просто не хочу их помнить. Вот, но с начала разработки 3-4 долларов точно ушло. Скорее всего, даже больше. Я реально не помню и не хочу это вспоминать. Вот. Основные проблемы. Какие... Но самое главное, это специалисты на рынке. Вот, типа их нет. То есть. Очень
1: вовремя в машин ленинг и все, все это попали. Ну
3: Может, да. Спрос- да. Сейчас... Специалистов на рынке очень мало, тогда их было еще меньше. И нельзя же дать объявления на ХК типа, ребята, ищем программиста с опытом разработки DSP. И, их нет. Ну, а если они есть, то они уже сидят там в лифтах, или плавин или дабл-клик, как бы все, их единица будет на тот момент. Ну, поэтому э, очень много времени взял поиск команды э, и отсеивание этой команды, и работа с ними, и очень много времени и денег ушло на проработку различных гипотез, э, как именно должно работать обучение. Ребята ребят до сих пор очень много всего тестируют, вот, что-то улучшают, что-то отключают Я вот процесс не настолько погружен, чтобы Говорить детально, но тем не менее Работа ведется каждый день, Нет, наверное, такой Безостановочный процесс Сейчас в команде разработчиков Мне кажется, около 20 плюс человек Опять же, точно не скажу Потому что не, не до конца погружен вот, Но их прям много вот, в плане разработки нам очень повезло с CTO. Максимально талантливый чувак, который максимально этом своему делу. Вот, и нам очень повезло с продуктом, потому что продуктом выступил один из совладельцев, Саша Кокуриев. Uh-huh. Вот CTO, я назвал имя это им, Илья Барвалют. Вот, и Саша с Ильей очень сильно лидировали процесс и, и до сих пор лидирует по максимуму. И это нормальная история, что они там Могут работать до 2 часов ночи, до 3 часов ночи, ставят 8 утра и терять и дальше. Ну, процесс тяжелый, но
1: плоды приносит.
2: Ну и с бездевом тоже повезло. Ген, привет. Ну да.
1: А сколько всего человек в компании? То есть 20 плюс-минус разработчиков, сетевого, там технические специалисты. А всего сколько в компании человек работает?
3: Я сейчас не не готов сказать конкретно про Ну, BDIS. Я, наверное, могу сказать э, суммарно про про Rocket Time плюс BDIS. Вот. Это около 130 человек плюс-минус. Вот. Точно не вспомню.
0: А вы в одном офисе или вы... Нет. Ну, он... форм... Деление между компаниями формальное или реальное?
3: Где-то формальное, где-то реально, То есть <с <с зависит от дела. Например, американский офис – это исключительно беды. Мы там не продаем агентство вообще. Ребята, которые находятся там, занимаются только DSP-шкой, только продажами, аккаунтингом клиентов, вот, которые на DSP. Все. Финансы ну, занимаются тем и другим. Юристы, наверное, тоже тем и тем, другим. Аккаунт менеджмент, ну, про штат сказал: в России совмещают, бездевы совмещают. Продакт, он же основной партнер. Совмещают, но все-таки приоритет на DSP. Все программисты, исключительно DSP. Вот вроде и- иногда ссылают одного-двух человек на месяц чтобы исправить. Вот и забирают обратно. Вот, но ну, как-то так. Если говорить про юридическую структуру, это две разные компании. Mm-hmm. Вот, но ну, нам важно, естественно, показывать обороты в обеих компаниях, показывать рост для будущих инвестиций. Ну и, т. и т.
0: Так, ну, остался маркетинг. Я как маркетолог мне особенно интересна эта часть. Ну вообще у вас так получается, что BDS это по сути такое очень крутой апсел агентского направления. То есть вы можете говорить, что давайте вы мы вам там закупим трафик, а у нас еще есть разработка своя, не хотите ли попробовать там?
3: Сейчас, я, я вот тут в клинике... Тут, короче, зависит от гео. В России это примерно так и работает. Типа, мы клево делаем Facebook, а давайте еще попробуем нашу DSP-шку, потому что э, наши российские коллеги очень сильно набили шишек с э, инапом, в кавычках там Upnext, Startup и вот прочее.
0: Ага.
3: А, и когда они слышат слово Inup и программатика, они очень-то настроены, поэтому скорее приходится заходить через вначале агентский бизнес, через клевые соцсети и только потом говорить, а вот у нас есть технология. Вот. И абсолютно по-другому работает в Америке, где там, про агентство слышать не хотят, а вот DSP-шка, да, круто.
0: И только после того, не
3: знаю, полгода на да. DSP можно зайкнуться про агентство.
0: Ну, наверное, потому что рынок DSP не такой, не так перегружен решениями. Или же. Где, в России или в Штах? Ну, в США.
3: В США, да, нет, там достаточно решений. Вот их. В принципе, конечно, на весь мир их не так много, клевых. Ну вот, но достаточно. Mm-hmm. Там Bizvox, лифтов, cross install. Ну но... а с чем Amazon. связан интерес
0: вообще, США? Интерес США к DSP? Они просто выросли, они созрели уже Да. Да. То есть они, им не надо ничего продавать, они уже понимают, что это такое, да.
3: Да, да, да конечно, они, они, они прекрасно понимают, что А-а-а. это, они прекрасно понимают ценность закупки по CPM, они а не по CP, по CP. Вот, и они к этому спокойно относятся. В России пока не так, в России пока сложнее. Опять же, из-за того, что очень сильно обожглись на всяких мудаках, вот которые говорили, что вот у нас вот классное напряжение, а по факту к ним система были встроены банальные там сайты, был купить статинг и много м- м- всякого дерьма. Но, ну, ну, естественно, после этого все, все со скепсисом относятся, когда еще и слышат про систему закупку, так все. Вообще-то, труба. Но это временно. Ну, вот, рынок будет меняться так или иначе.
0: Как вы продвигаетесь как компания, как бизнес в России, в США? То есть, если в России, мы говорим, то это агентство, насколько я понял, если в США, то это больше, какие каналы вам продают, ну, приводят клиентов?
2: Ну, смотри, если мы говорим про повышение узнаваемости бренда, про создание нужного имиджа, то есть, например, как экспертов в программатике рекламе, то есть, которые, в свою очередь, влияют на и помогают бездев-команде продавать и ведут к... Mm-hmm строению инбаунд-маркетинга, непосредственно, когда не мы приходим, и а рассказывают, а к нам приходят, потому что нас знают, то ну, тут, наверное, никакого rocket science нету основными каналами, безусловно, являются контент-история, а именно пиар, то есть это кейсы, это интервью с лидерами рынка, это какие-то коллаборации с игроками рынка, которые не являются нашими конкурентами это попадание в какие-то рейтинговые истории. Вот. То есть, ну, наверное, в первую очередь это контент, потому что там, не имея возможности поговорить э, с потенциальным клиентом лично, а там, имея возможность что-то полезное рынку дать, вот, ты тем самым рассказываешь... Э, ну, то есть, опять же, это должны быть не продающие истории, а действительно истории, которые решают проблемы, решают какие-то mm-hmm. там, боли, да, которые, собственно, рекламодателю помогают. Там, уловить тот месседж а, не просто что ему там что-то впаривают а то что ребят действительно разбираются вот то есть это пиар это контент а, ну безусловно это таргетированная реклама как в соцсетях типа twitter лингвидина facebook да такие там контекстная реклама дисплейка у вас,
0: у вас классные креативы кстати у меня Спасибо меня периодически таргетируется спасибо очень. большое
2: мы Жаль. стараемся да то есть ну и, конечно, это ивенты, как офлайн, такие, ну, как бы там, например, сегодняшнюю нашу коллабу я, в принципе, могу назвать ивентом, да, это вебинары, особенно сейчас, когда ну, у людей нет возможности куда-то сходить, что-то послушать, да, вот а подкасты, вебинары очень клево заходят, это, ну, конечно, офлайн истории, да, это ивенты, когда ты, там, ты уже имеешь возможность, а, там, себя показать, о себе рассказать, а когда еще все это подкреплено там, каким-то пиаром, какой-то рекламой, да, когда тебе уже знают. То есть ивенты дают очень клевый результат. Ну и конечно же без df это история, когда ты в рынке, когда там рынок тебя знает, когда ты там, можешь без проблем там, получить какой-то референс, рекомендацию себе и собственно говоря, тоже попробовать запартнериться с рекламодателем. Ну, наверное, это какой-то такой базовый must набор инструментов, которыми мы пользуемся. Там, ну, есть еще и маркетинг но это скорее больше про, про ретаргетинг наших пользователей. Вот, то есть там я не вдаюсь в какие-то нюансы типа SMM, не знаю, там... Потому что, по сути, ведение социальных сетей, наверное, вот эти креативы в соцсетях, это там отчасти тоже есть СММ. Вот. Ну, наверное, какой-то такой базовый набор, которым мы пользуемся, который приносит свои плоды, Вот. Ну, а если, собственно, вы, вы, вы нас видели, вы нас читали и видели, как бы, ну вот это, наверное, лучшее подтверждение тому, что там, у нас неплохо получается. Вот как-то так.
0: Так, ну мы, мне кажется, планы уже подошли к концу, даже, наверное, не осталось ничего. Что мы не затронули
3: Вот, ну, Еще могу просто чуть-чуть Дополнить Очень классная штука в DSP Это прозрачность Почему? Мы можем давать доступ к кабинету Рекламодателям Как для собственной закупки, так и просто давать доступ Чтобы клиент мог видеть, что там происходит А что видит клиент в кабинете? Вот вот в этом-то и фишка. Он видит примерно все. То есть он видит ставки по CPM, он видит биды, он видит винрейт, это процент выигрыша креатива при текущей ставке в том или ином приложении. Вот, в принципе, видит очень много статистики, которая помогает ему понимать, куда уходят его деньги, и как они распределяются. Если взять банальный э, Facebook или там, Unity или от Colony, но ну, вы этого не увидите. Ну, как бы это это black box, то есть да, понятно, что это дает классные результаты, но как бы все, правда, правда никто не знает. То есть мы
2: показываем все вплоть до названия приложения, в котором размещается тот или иной креатив. Ну, да,
3: то есть, э, ага. если в Facebook идет закупка. Мы возьмем даже их audience platform, но вы там особо не посмотрите, в каком приложении реклама крутится. Невозможно. А мы все показываем. Вот. И прозрачность – это все-таки весомый аргумент в пользу DSP.
0: Слушайте, а такой вопрос. вот: Вы работаете с премиальными сетками, да? Ну, с...
3: ну может быть, назвать ну, так. Ну, им. перечисляли.
0: Сложно было на них выйти? Сложно было запартнериться? Как доступ к API получить их?
3: Ой, это очень крутая работа другого моего партнера, Боря Абаева, вот, он тоже владелец и сооснователь компании, и вот когда Дима говорил про бездеп, я забыл, что вот, блин Сашку Кулива и Илью я сказал, ну как клево, а, 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 а ребят забыл, вот с бездепом у нас очень клево работает Боря, опять же мой партнер вот, и другой Боря, но уже по фамилии Фурман, который в штате отвечает за клиентов, и не только. И они вдвоем делают очень много работы для общения с там, В том числе МОПАП, подключение, э, хорошие отношения с EDX, э, с Fiber, с Interactive и многими другими. Это заслуга полностью Бори Абаева, который вообще снял, сня, снял с нас эти задачи, там, проводил немерено переговоров, летал в Лондон, летал в Штаты на личные mm-hmm. встречи и таким образом дал нам
0: возможность э,
3: где-то даже Подключиться сильно быстрее очереди. Mm,
0: то есть это по сути такой же бездев процесс, только не по части клиентов, а по части партнеров.
3: Да, ну, все, все верно. Достаточно ну, и достаточно тяжелый процесс, потому что в Мопар очередь на подключение э, идет на несколько лет вперед, и раньше была тема, что они подключали там, буквально двух-трех партнеров mm-hmm. в год, Ну, как бы это, это достаточно жестко. Ну, вот, и наш Боря сделал так, что у нас подключились. Да, ну это прям это крутая работа и крутой результат.
0: Ну, то есть, ваш актив основной в DSP это же, наверное, как раз э, возможность вот такого общения с э, сетями, до, иметь доступ напрямую к э, тем сетям, которые. Ну и причем и иметь ассортимент этих сетей, чтобы предложить площадки рекламодателям.
3: Это один из наших mm-hmm. хороших плюсов. Вот, другие ну, уже да, обозначили. Да, ну да, конечно, это важно, потому что в нашем случае мы можем стать с такой службой одного окна, грубо mm-hmm. говоря, вот, для закупки различных, различных инвентаря, то есть не, не надо идти там отдельно к Unity, к но к Fiber, к Motab, к DoubleClick, вот можно прийти к нам. И как бы все, все, все есть. Вот, естественно, мы со всеми ними коммуницируем, поддерживаем связь,
0: мы какие-то инсайты от них же, ну и Это очень крутая, кстати, важная часть такая в конце клуба.
2: Мы скромные, мы просто про это не рассказывали. Но так, да. Свой продукт — это всегда очень много работы, и казалось бы, что что-то сделать очень просто, потом обрастает подводными камнями, и... Чтобы Добиться успеха действительно нужна крутая команда, правильные люди на своих местах. Как Ильин сказал при создании BDS, люди набирались, люди отсеивались, и вот благодаря ну, такому эффективному костяку можно сделать клевые штуки.
0: Так, ну, наверное, теперь все. Давайте мы как-то подведем теперь к концу. Хотя нет, вопрос. А как вы с модерацией работаете? Вы, получается, ну модерации разных сетей. Например, везде же, наверное, один креатив где-то может пройти, где-то не пройти, или там вообще по другому вопросу.
1: Да,
3: нет, все, все правильно. Где-то может пролезть, где-то нет. Особенно, если мы говорим про какие-то артистические креативы, типа как в Moments,
0: ага, вот, и, ну, ну, других
3: да. клиентов. Вот. Плюс отдельно креативы для social казина Вот. Ну, тут достаточно простая история. Вот. Мы знаем, где и какие правила. Нас этим занимается отдельный человек полностью биржами общения с ними. Вот. Настя Киняева. Она как бы, знает все и про всех. И заранее, если мы знаем, что у клиента будут спорные креативы или какая-то спорная вертикаль, мы, ну, ребята ну, подключают Настю, Настя связывается с биржами и задает вопросы типа, как вы относитесь к каким-то креативам на такой то продукт? Вот. Если не нравится, то какие правки внести. Вот. Но она с ними коммуницирует, возвращается связи с обратной связью к ребятам, и мы уже подоставим рабочий процесс.
0: Ну, соответственно, рекламодатель тут еще и время экономит на модерации. Ну, есть,
1: да, да,
3: это, да
0: конечно.
3: Ну, на... Вообще супер. Я так рассказываю, рассказываю, у нас прикольные команда, Интересные люди.
0: Ребят, спасибо большое, было очень интересно. Помогли, помогли разобраться с тем, что такое вообще программатик, стало понятнее. Понятно, почему все чаще говорят, что программатика – это будущее, есть предпосылки к этому. Вам успехов в том, чтобы ваш бизнес рос и все больше стран открывалось для вас. Спасибо, что пришли к нам на разговор. Спасибо, что позвали. Да, Спасибо Клевый
2: вопрос. очень очень, очень интересно было пообщаться. Вам тоже
0: всяческих успехов.
2: Будем рады погостить у вас снова. Приглашайте. Спасибо.
0: Окей,
3: спасибо. До свидания. Все, спасибо. Счастливо, ребят.
0: Love Mobile. Подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей,
1: обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android-приложений.